0: 防疫在家无去处，该追的剧已经追到不知道看啥了，而想打的电动也早已打到手抽筋。每天在家与家人对抗已无感，而不让自己安静下来，悠闲轻松的泡壶好茶，插插花，培养自己的美感与提升生活乐趣。武士生活茶馆这次特别帮大家准备了好茶、好花材，那你可以轻松的在家增加全家的情感，并且在吵闹的防疫新闻当中找到片刻的悠闲。现在立刻就上武士生活茶馆购。购买相关心灵防疫商品，除了在三季节业之前七月十四号购买茶馆内各式产品享免运费之外，这次法师不设限的听众朋友有福了，我们特别帮大家争取，购买的时候在备注栏内加上“法师不设限”，将获得限量版的吴爸价值过的阿弥陀佛干洗手。而这一款干洗手早在万华乡亲还有媒体朋友们的好评之下，已经一贫如洗。吴爸每天也在大家狂抠之下念佛数万声，而这一次为了小禅法师吴爸。无特别豁出去替我们加工的一波新的干洗手，所以请大家把握机会，现在就去给它定起来。欢迎回来，法师不设限。节目的一开始，我想要跟大家说，我最近我的这个节目啊，从国外的这个 Hostin g 转移到台湾的 Hostin。g 那什么是 Hostin？ g 其实就是录完的节目要上传到一个后端，也就是托管平台。那这个。托管平台就会给我们一个连接，那这个连接你就可以去申请像 Apple Podcast 或 Sp o t i f y 啊，或者是像现在台湾的这个 Sound On 啊、KKBox 这样子上架吼，就可以在各大通路来听小三的这个节目。那不过最近我不晓得是因为 Apple Podcast 它的这个订阅有新的功能吼，他们有在更新他们的系统，还是说因为我把我的节目从国外的这个托管平台移到国内的托管平台，然后变成说我的节目。本来就是在这个宗教类下面的佛教。那最近我就用我自己手机啊去找我的节目，我却发现哎奇怪，为什么那个宗教与精神生活里面的佛教找不到我的节目？我一整个老实讲有一点抓狂哈、哦。那我觉得那个出家人抓狂其实也不是一件很好的事情，所以马上呢我就转了念头哈、哦，我就在想说到底是哪边出了问题？是因为这个我把托管平台从国外转到台湾的 First Story 设定的问题呢，还是真？的就是 Apple 的问题。那现在问题我还在找当中。不过我的节目前阵子的收听率还不错，主要是因为有慢慢的曝光我这个节目。那我曝光的渠道嘞，主要老师讲就是透过我们寺院的信众们。好，那过去以来，其实我做这个节目一开始其实是蛮低调在做。为什么说低调嘞？其实我在的这个宗教团体在台湾其实还蛮大的。那过一直都收听我的节目的人就会知道，我是来自。哪一个佛教团体？那我还是没有打算直接把它讲出来，是因为就在前阵子哈，我们的一些叫界长的法师们也有来关心我。做这个频道，哈，就是说有一些提醒我该要注意的地方。那我想他们可能没有从头开始听这个节目，我要讲老实话，哈。如果他们有去听最早我的节目，其实就会知道，我之所以会想要利用这个平台来跟大家分享，第一点就是我自我的学习跟成长。因为其实老实讲，在我们的寺院里面，我们每一位法师都有一份该服务或是奉献的职事。我们讲执事，其实对一般人来讲就是工作其实我们在佛学院毕业以后，我们的团体就会派给每一位法师一份工作。那这工作也不是固定在一个地方就不变的就像我之前跟大家讲，其实我这一年以来是从山上移到这个台北市的寺庙那过去一年以来，其实做跟这个临终关怀有关的工作所以在这段期间之内呢，就是会比较有机会啊练习这个。我的表达方式也好，或者是佛法好，跟一般人分享这部分。那当初在做的时候，其实还没到这个单位，所以我就想说，可以透过这个平台来练习。那第二个就是说，过去、哦、出家人特别是佛教的法师，给人家感觉是怎么样？严肃的，然后是非常谨慎。特别大家就会，如果我接触宗教就会知道哦，接触佛教就会知道，出家人有所谓的戒律嘛，哦，戒律就是会让人家觉得，如果持守戒律非常的好的法师。就会让你觉得好像有一点怎么讲，不怒而威，或者是说好像难以亲近。哈，我不晓得为什么一般人会有这样的感觉。那其实好像也不是完全这么一回事。然后，其实据小常我的了解，蛮多持戒蛮严谨的法师，在面对一般社会大众或是信众的时候，其实他们是非常 nice 或者是非常亲民的。哦，不过有的时候就是因为大家可能也不太了解，或者是您接触的道场可能有所谓的不同的道风，所以就是你会感受到法师也会不一定哈。就像我们的团体其实有专门服务年轻人的法师，那这群法师呢，其实相对起来，哦，年轻人跟他们互动就很像朋友。那不过呢，在一些不叫出家不叫久的法师看他们，又会觉得好像哪边怪怪的哈。所以我觉得一个大的宗教团体，哈，不管是佛教或是基督教还是伊斯兰教，我想应该都会也是会跟着不同时代来进入修行生活或者是学习的人，哦，宗教师们会有不同的想法。那我一直其实一直以来就在节目里面，其实有透露这样的。讯息，除了我刚刚前面讲的，我透过这节目在训练我自己之外，另外一个我就是想透过这个节目，用轻松的方式，哦，让一般人可能透过我这个节目或不小心按到，就是有缘嘛，然后再來就是听我节目慢慢就是引起大家会对于佛教会有想要认识的部分。那我的这个节目内容当中，很多的观念，其实我会用我的方式诠释，或许不要不是那么样的精准，不过我觉得大家接触以后有兴趣，就会想要去多了解，多了解的话，其实在台湾有非常多。台面上的著名的法师不管是我们的上一代，还是说我们我们现在的中生代的法师们，其实他们都有很多管道，包括包括开始你们里面你们也可以找到很多法师，他的节目其实就是放着非常非常佛教式的所谓以前我们人讲的这种讲经说法，他可能是讲一部经典啊，然后他可能那一部经典他可以放上几十集几百集，然就是在讲那一部经典，我觉得他就可以慢慢。有兴趣想要多了解，就可以去听那个。不过我这个节目本来的调性就是想要塑造给大家一个比较轻松，然后又可以接触的。所以这个来跟我关心的法师们呢，哈，其实我想说，你们也不用担心啦，因为这个毕竟还是一个宗教类类型的节目，然后还有我的身份。其实我之前有一集有讲过说，说其实我们现在这个时代。留下来的东西，特别是我们佛教里面有讲，每个人都有自己的业嘛，吼。那我我们在这个时代，有时候我老师讲，仔细想想还是蛮恐怖。什么叫蛮恐怖啊？就是我们现在所有的东西都上传到云端，吼，到网络上面。只要未来人类这个文明没有灭绝的话，我相信这一些网络资料，特别像 b l o c c a s e 它是。已经串联到国外去吼，然后到处都可以，都可以被存档也好，或者是就是像我们看那个黑客任务啊，或者是之前的阿凡达，它就会上传到一个虚拟的世界里面去。那这个虚拟的世界呢，就我刚刚讲的，人类世界只要没有被完结之后，可能几百年、几千年之后，我们又重新来到这个世界，我们可以听到几千年前某一个人他讲话的声音，或者是他留下的资料。那这个东西其实就是真的很像佛教讲的这个意识、八识，特别是八识阿赖耶识，就是我们所有人类共同的种子或者是共同的元素哈、哦。我们的意志也好，我们的思想也好，过去是用书流传下来，未来可能就是用影音、视频哦留下来。那这些东西真的就是会一直传下去哦，直到人类已经不见了哈、哦。不见了可能会有所谓的外星生物，他们可能有办法去。解译我们留下来这些东西，那又是另外的题外话。好，那既然讲到这里，其实这一集想要跟大家分享，台湾这边已经进入三级警戒，已经一个多月了。那我想大家慢慢可能也慢慢适应这样的生活。哦，那我一直觉得说，人其实是一个很奇妙的生物。什么怎么说奇妙的生物？就是我们总是在一个环境之下，换今天换到一个新的环境，我们就会生命就是会找到它的出路，就是我们会慢慢习惯。哦，这样一个新的防疫生活的一个生活方式。哦，那我想很多听众朋友，如果你们过去的职业是这种服务业啊，或者是因为这次疫情，其实老实讲，就是让很多产业受到非常大的影响，乃至经济上面都会出现很大的问题的话，哦，那小唐这边其实也跟我们很多法师都一直祈祷说，台湾的疫情接下来可以慢慢的、慢慢的，就是回到相对比较正常的生活。哈、哦，那我想。最终呢，还是要靠着全民的这个防疫的抑制跟这个疫苗哈施打率到一定的程度，我们才能相对的回到比较安全哈、哦，有限度开放这个社会生活哈、哦。那因为现在变种病毒在国外又引起新一波的这个流行，那不晓得什么时候会传到台湾，所以我觉得真的现在看起来好像今年年底之前，我们还有很多需要去学习。那其实我刚刚前面讲。讲这一段呢，其实如果在海外的听众朋友，你们应该已经,已经很习惯了哦，因为海外本来就是已经解封又再封再解封再封，所以大家应该都已经经过这个调试期。不过台湾呢，我觉得我们一直以来就是怎么讲，就是停留在自己想象的，跟实际碰到的话，就是会有蛮大的差异。所以现在我们也要去学习哦，就是。上天对我们已经很好，我们已经很有福报。一年多来，就是都是过着正常生活。那现在终于是要跟这个世界所有其他国家过一样的生活，那这个是这个才是正常哦。什么叫这个才是正常？因为我们本来就是在同一个环境里面生活，我们不太可能会跟其他国家完全不一样哦。这个是一个很奇怪的想法，所以我也不太晓得为什么大家一直在批评一些事件哦。我觉得大家真的一个事情，大家要从不同。的层面反向思考去解读这个事件发生的，所以这一集我特别就是想要跟大家分享一个观念跟概念。那这个观念跟概念呢，其实在科学里面也有类似的说明哈，主要就是讲说，像这个生物学里面就会非常强调这个生物的多样性。那我想，过去以来这这几年来，特别是这十年来，这个我们人类破坏地球环境非常的严重，所以我们不管是地球的温暖化，还是生物这个灭绝情况哦，越来越严重。那这个生物界里面，其实生物学科里面其实有提到一个这样的概念，就是我们现在整个地球进入所谓的人类世，世就是世界的世啊，吼，人类世的这样一个。年代，那这个年代嘞，其实因为人类的科技的发达，还有我们无限的扩张，所以让地球的生物、其他生森林都受到很大的栖息力的破坏跟威胁所以嘞，就是变成说，我们之所以这几年会有很多天灾，好，先不管这个疫情是不是也跟。这一个人类过度的开发还有破坏有关系。不过我们可以看到，我们的气候其实也变得非常的不稳定。然后我们之前有很多地方哈就开始有大火，然后很多的动物都被烧死。那当然，这一些地方过去也都有大火，然后也都会有动物死掉。现在的气候极端，所以会。变成说这个事件会被扩大，或者是说这个风险又更高、哦、所以这个我们作为人类就，就老实讲，我们不能否认，因为我们做的很多行为造成这个大系统的所谓的破坏或失衡，乃至慢慢的在崩解。那提到这個概念呢，回到宗教世界，我就知道这一集跟大家讲一个概念，就是。所谓的共生，哦，共同的共，然后生命的生。那共生这个词，我不晓得大家有没有听过，哈、哦，或许有的人有听过，或许有的人没听过。那我会想要跟大家讲这样一个概念，其实是在日本近代，其实有,有一位宗教师，好、哦，他提出了共生思想。那大家。成儒大前面跟大家讲的，其实好像听起来我们的东方的思想里面就有这样的概念，就是人跟大自然、人跟生物其实是互相生活、互相依存的。不过咧，真正被提出“共生”这两个字，其实在近代的日本，就是明治时代的时候，有一位追尾变宽哦，他其实是日本净土中的法师，然后他曾经也担任过东京真藏寺的住持。哦，那东京真善寺是哪里呢？就是大家如果看日剧就会知道，有一个东京铁塔，然后它下面有一个寺院，拍过去就是一个寺院，后面有一个东京铁塔，那个地方就是东京港区的真善寺。所以这一位日本的净土中僧人呢，追尾先生，他曾经担任过这个地方的主持，然后他也曾经担任过大正大学的校长。哈、哦，那他当时就是在推动一个运动，叫做共生运动。那他为什么推推出这样的一个运动呢？其实他是直接把这个佛教的知识，特别是他的宗派净土宗，好、哦、看到经典做了一个现代的诠释。那他这这个共生这两个字，其实是从上导大师和、哦、我们佛教唐代的净土宗祖师上导大师，他在往生礼赞里面有这么一句话，就是讲愿共诸众生往生安乐国。所以他就把这个愿供诸众生往生安乐国里面的。共跟众生的生取出来，哦，还有往生的生取出来，就就叫做共生。那他其实他在更源头就是大圣佛教讲的这个心净佛土净，然后佛土净，然后众生成就这个佛国净土的众生的这样的一个大的精神下面去发展出了这个运动。那当时他提出这个运动，其实是在当时他想要把它推广，变成说一般社会大众也可以用佛教的智慧，然后来过着安己又安众的生活。那不过呢，后来日本又进入了这个二次世界大战。那这个宗教师，哦，这位宗教师他提出了这样很好的运动呢，其实就也没有受到太多人的重视。那真正要讲共生思想、共生运动呢，就是要讲到1970到1一九八零开始，日本有陆续有不同的学者、不同专门专业的人士出来。再提共生这两个字，然后做了非常多的著作，其中最有名的就是一位建筑师，这位建筑师叫做黑川纪章。哦，那他以共生为主的著作嘞，其实受到非常多人的注意，包括说，因为他是建筑师，所以他平常工作就是设计建筑物嘛。那他的建筑物其实，哎，也带起了一波新的潮流。那这个当时，他就后来人家就在讲说，为什么这个黑川。建筑师会提这个共生的概念的才去研究到说哦，原来他本身也是一个佛教徒。那他当初接受到共生这个思想的源头，其实是他在中学的时候，他他是名古屋那边的人，然后中学就是念名古屋的东海学院，然后当时的东海学院的这个老师嘞，就跟学生哦讲这个佛教的一些基本的观念哦跟哲学，那他们就听了一听了以后，就在这个黑川建筑师的脑海中。种下非常大的种子，所以当他成年以后，他变成一个有名的建筑师以后，他就从外在这个工作的事项哦，慢慢他去发展出他的思想，发展出他的哲学跟他的理念，他就把这个共生这件事情重新拿出来讲哦。那这个黑黑川纪章也非常有意思了吼，他就是积极的想要把这个。东方哦，特别是他们日本的文化哦，想要做出一个凸显，就是在当时，因为当时如果大家了解的话，就是七零年代八零年代日本其实是这个经济非常快速，而且又进入要开始进入第一波的这个泡沫化的时候，所以那时候就是很多人很有钱啊，可是心灵非常的空虚。那因为他们就是非常多的人就是在追求这个物质上哦，还有这个西方带来的。因为二战结束以后，日本就受到美国的这个管理嘛，然后他宪法也被被这个联合国讲是讲联合国，但是还是以美国为主哈、哦，它就是把它把他们过去的很多传统的东西改得一塌糊涂，所以人心就没有办法那么样的稳定，再加上。他们很多人就是赚到钱，哦，慢慢他们也从二战的这种自信心，整个都被被人家洗脸洗到一塌糊涂的状况之下，慢慢复兴又觉得自己很有钱，然后所以那时候很多像美国的这个纽约很多很大的建筑物，当时都是日日裔的人去买，是因为他们那时候就真的很有钱。那不过在那有钱这状况之下，就变就发现了一个很大的问题，就是人心的脆弱跟传统道德的丧失，让人。就是变得非常的怪哦，那这个黑川。建筑师，我觉得他是也是一个有理想的建筑师啊。他就重新想起来小时候受到这个佛教的这个思想的影响，然后就重新提了这个共生的理念。他其实他是想要，老实讲，有一点对抗当时西方二元主义，好跟坏，还有所有事情都是科学万能，哦、科学可以解决任何问题。哈、哦，其实对他来讲，他看得更深。其实这种东西都是解决很表层的问题，没有办法解决到那么。生的深层的问题，所以他就重新又诠释了这个共生。所以他他的共生的思想这本书里面，还有新共生思想哦，分别是在一九八七年跟一九九六年所提出这两本书里面，他里面提出了八项的一种说法。哦，这个说法大概可以跟大家讲一下，就是他提出了说这个意志文化之间的共生哈、哦，就是说今天不管东方文化、西方文化哈、哦，东亚里面有不同,不同的不国家哈、哦，我们过去可能是以中华文化为主哈、哦，我们的汉文哈、哦、传传遍了整个东亚，但是每一个地区，东北亚哈、哦、像日本、韩国，它还是有他们自己的民族性，他们的人的生活方式哈、哦，他们的思想，东南亚也是一样哈、哦，中南半岛哈、哦，每一个每一个国家每个。每个族群都有他们自己的的文化哈、哦，这个里面是需要共生的，不是只有单一的一种思想或是言论、哦、所以他第一个提出意志文化之间的共生，然后第二个他提出人类与技术之间的共生、哦、特别是这个大家知道近代以来科技长足的发展，但是呢、哎，人类其实人类文明不是完全建构在这个一两百年之间的科技发展、哦、前面的几千年其实我们建构的，不管是东方跟西方，我们都。一整套的传统文化、宗教、哲学的思想，这个也是需要被调和、好、哦、共生的。第三个，他就提提到这个所谓的内部跟外部的共生。啊，第四部分他提到部分跟整体之间的共生。第五部分他提到历史跟未来的共生，就是过去跟未来也需要共生，也需要交融跟调和。第六就提到这个理性跟感性之间也需要共生。好，就像现在这个一个多月疫情期间，我相信台湾的大家应该慢慢就是会经历过这个心理变化，哦，不同层次的变化，从一开始的抗拒，哦，到这种愤怒啊，哦，然后慢慢也学会不得不要接受。然后开始哦，要去找一个新的方法适应现在和、哦、我们的这个三级警戒的生活乃至工作上的变化哦人人际之间关系的变化、哦、所以就是个情感之上跟理性之间，我们也需要调和跟共生。在第七项，他提到这个宗教跟科学之间，其实也是需要共生，而不是一刀两断哦。有的科学，没有宗教；有的宗教，就没有科学。其实不是的哦，所有事情都是互相交融跟交错、啊、第八项，因为他自己是建筑师，所以他提到这个人类建筑跟自然环境之间的共生。那他自己也讲到说，这样共生的一个概念，其实。它的源头要追溯到印度的唯识思想跟东亚的大乘佛学思想，哦，所以我觉得蛮有趣的，就是特别想要在这一次这一集跟大家分享，为什么呢？因为我想这个我们的新冠疫情短时间之内应该是没有办法哦完全不受到这个疫情。的影响，或者说这个疫情可能就会结束。然后其实蛮多的这个公共卫生学家或者是一界的人士都讲说，未来这个新冠疫情可能就是变成我们人类的这个，就是像这个感冒病毒流感化哈，就是每年它都是可能会回来。那特别我们也看到这一年以来，这个真的它真的非常厉害，就不断的在变种。那先不管说为什么会造成这个现象的浮现，但是其实我们这个世界就是这样。就是有所谓的好跟坏，特别在佛教观念里面，你会觉得我们这个世界是所谓的娑婆世界，就是堪忍的世界。什么叫堪忍的？就是我们在我们的生命过程当中会有受到种种的不得已，觉得很难过或者是苦难，但是呢，都还可以被忍受，所以就叫做堪忍的世界。哦、那在这个世界里面呢，这些苦难，这些很难过。或者是这些不愉快，是真真的这样不愉快吗？是这样真的难过吗？我觉得就是这集也要跟大家分享的共生的概念。因为如果大家有因缘或是愿意吼来学习宗教，就会知道，不管世界上不管哪个宗教都提到一个概念，有时候这些痛苦苦痛其实是帮助我们生命提升的一个很好的养分。大家可以想一想，如果我们都是一直生活在一个舒适圈里面，非常舒适的环境。大家觉得我们的人类的文明，或是我们的生命，有办法提升，或是我们有办法去面对这个变动的世界吗？我觉得，我们每个人的基身上的基因，哈，或者是我们人类走到现在，其实都是过去我们的祖先，还有我们人类全体不同地域的人们，在面对大自然的无常之下、变动之下。我慢慢去累积出来我们的智慧，我们知道怎么样去回应这个大自然的变动，我们知道怎么样去回应生命无常的变动。乃至我们知道怎么样去回应哦，人跟人之间情感上面、事情上面的变动。所以呢，好跟坏其实就是看我们怎么去看待一个事件它的表层，然后我们用深层的我们每个人内心具备的智慧去回应它。那如果我们有办法不断的去调整我们看事情的眼光。跟处理的方式，我相信就像这一次全人类碰到这个那么大的疫情，我们走过之后，哦、我们必定会留下非常深的这个养分，吼、哦，来滋养我们的后人。那特别是我们从历史上也可以看到，这个像这个中世纪的西方，它这个黑死病之后的这个人类有新一波的文艺复兴，就是人类重新去思考他们的生活方式，哦、他们面对这个世界。哦，剧烈的变动应该要做出什么样的反应跟调整？那我想这个疫情真的好像仿佛也是在告诉我们这样的一件事情。好、哦，所以这一集特别跟大家讲到这个共生的概念，特别是佛教里面其实有两种。的世界观，一种世界观就是传统，我们可能有接触就会听到这个六道轮回，哈、哦，我们的世界是有所谓的这个须弥山，有不同的有地狱，哦，有六道，然后有天三十三天，哈、哦，那佛教当然就是一直想要超脱这样的一个须弥山的世界观。不过到大圣佛教，其实我们有一个新的。世界观出来就是华严的世界观。那其实共生，它其实有点像华严，就是每个森林，哦，说或是每一个事件，哦、它其实是相对，不是绝对的。就是说，我们今天站在人类的角度去看病毒这件事情，去看地球环境这件事情，去看所谓的动物、植物的事情，我们是在站在人类的立场去看这件事情。但是如果你今天是植物的立场，你会看待这件事情，或者是像前几集我跟大家分享的这个。我发现，就是我们附近的动物，感觉它的叫声，或者他们好像就是比较快乐。他们看待这件事情又不一样。宗教是有一个很特殊的一点，特别是佛教里面有所谓的禅修这件事情，帮助我们抽离既有的这个自我的这样一个概念哦。当我们抽离了这个概念，你可以，你就会发现这个世界好跟坏，真的就是一个非常主观或是一个角度的问题，没有所谓绝对的好，跟没有所谓绝对的坏。好，那在这个过程当中，我们怎么样透过这些事件或是境界，然后来不断的，哈，练习我们的心，或者是不断的提升我们的精神乃至我们的文明，我觉得这个才是最重要的。好了，以上多罗扎说那么多，其实就是要跟大家分享这个共生的观念，哈，可能不晓得有没有讲得太深那如果大家有什么问题，其实也都可以再跟我回馈。那最后，我就是想要。跟大家分享一个这个汉传出家人我们说的祖师的一个寄诵。那我觉得这个寄诵呢，非常适合在这个现在这个时节分享给大家。那这个寄诵其实来自唐朝的黄破禅师的上堂开示颂。他曾经说过这句话。那我想很多听众朋友或许曾经听过。那没有关系，我们就一起再来复习一遍。他是这么讲的，就是。尘劳窘托是非长，仅把神头做一场。不经一番寒彻骨，整得梅花扑鼻香、哦？我想蛮多人以前在念书的时候都曾经学过这个“不经一番寒彻骨”。整得梅花扑鼻香哦，其实它的源头就是来自这个唐朝的黄婆禅师。为什么它要讲出这句话呢？我觉得如果大家有生命体验的话，就会知道，大家可以回顾自己我们过去的生命体验。其实我们在生命当中常常有许多的苦难，或是遭受许多的困难哈、哦。不管是我们想要得到的事情没有办法得到，我们想要得到的感情没有办法得到。哦，或者是我们的愿望没有办法达成，但是在那个过程当中，你曾经付出过努力，那个最最开始的发心是一个良善的，然后最后就算失败了，它也会成为你生命当中的养分。那人就是一直不断的在这个苦难当中不。不断的学习，不断的反省，不断的前进，哦，那最后嘞，一定会每个生命都会找到他，结成他最后好的果，或者是得到他该得的东西。然、哦、有时候事情就是那么微妙。如果我们去想现在的我为什么会变成现现在我这个样子，就是因为过去哦，我们发生了那么多事情，在这个过程当中，我们到底有没有在那过程当中学习或成长？如果有的话，或者是他学到什么东西，我们怎么样去对？面对它，才会变成今天我们这个样子。哦、其实就是《黄破禅》日》这个里面讲的，我们很多事情哦就，就像我们看到社会上很多有成就的人、成功的人，各行各业成,成功的人、哦，各个领域成功的人，其实他们都是经过一番寒彻股，才得到这个最后果实累累的结果。人类文明从以前我们的祖先走到现在，我相信几千年来我们的祖先一定碰到各种的大风大浪。那大家怎么经过？可能在这当当中，大家也丧失了很多生命，也是因为他们这样子，所以才有后来的我们，哦、所以其实大家就是要往好的地方想。那如果今天真的不幸，大家在这个过程当中、哦，就是显现出了不好的结果，哦、例如在是疫情当中不幸难疫的话，那大家要保持健康的心理，或者是你的身旁有的人，他、哦、的亲人因为难疫而亡逝，大家。也要知道这个是一个现象，就宗教的世界来讲，我们的生命是不断的超脱跟学习，他这些生命实现出来的，其实就是变成所有整体人类的养分之一，那未来他来的时候，其实因为他的付出，所以会得到相对的回报，那。不管你相不相信，小禅我是非常相信这一点的。哦、那以上就是这期的节目。那如果大家觉得我这个节目不错的话，请帮我就是在 Apple， 你是用 Apple Podcast 收听，就是在 Apple Podcast 上面帮我按心、哦。那如果你不是的话，其实大家我换了新的这个平台 First Story， 大家可以到 First Story 下面去收听，然后顺便帮我按心或者是留言。好的，那我们就下一集见哦。